0: <对> Hello， 那你好 ，Nancy 是吧？啊 ，Yes。那个我发那个哦，我是谭豹 James 哦，这个是一个啊、uh, ，James 你好。你好，一个 Siri 哎、呃，他他介绍的，所以不，我我一般说实在，我都不大习惯这个，我一般都是认识，而且我要知道长什么样， uh, <笑>我我想知道你长什么样的，所以不过你今天就是说电话采访也没关系了。这个我就先用电话的这个采访啊，啊等到哪一天开始，呃，也许有什么再有机缘的话，再，呃，再用这个，呃，哦、我们再用 Zoom 也可以吧？好，回头你有机会我们再用 Zoom 好了，好不好、啊？好、啊。那我现在就是开了录音了哈。啊。啊,啊,啊,啊,啊，没关系吧？没关
1: 系，没关系。
0: 对，好，我就是因为想的，我说只是你现在是出一本书嘛，你想要介绍这一本书，对,对不对？嗯。那你另外还有什么特别的这一个？你现在是不是要先呃简单自己呃自我介绍一下吧？啊
1: ，呃，我的英文名字叫 Nancy Lee 啊。啊、呃，我的中文名字叫之光，啊 ，OK， 呃，对，呃，我是91年来到美国了，呃，一个偶然的机会呢，呃，我正成年就，就生那一个偶然的机会，我就下来经商了，后来呢，就五年底我回国创业，啊。到二零一八年啊，就是又回到美国。回了美国以后呢，我就开始，因为我我原来是一个杂志社的主编。那回来以后呢，我喜欢写作，那我就想，那我就开始写吧。就这么的，我用了一年的时间吧，我写了一本书，叫《红黑时代的青春》。嗯、啊，呃，这本书呢，主要是写的是文化大革命的，呃、啊，我的也不能说是，呃，我的经历，是我们这一批人这个年代人的，呃的经历的，呃，放在呃两个人身上吧，就是两个主人公，啊，一个叫尔娟，一个叫裴敏，啊，这两个人呢。呃，是不能说是真实的，是虚构的，但是事件呢，啊、呃，基本都是真实的，啊，那就是说，啊、呃，这本书呢，其实是要想反映文化大革命那个时代，那个整个的时代的风貌，嗯
0: 好，你这个书已经出了嘛？我看你这个在，啊、呃，在亚马逊这个 Amazon 上面有可以看得到。你的英文还好吗
1: ？呃，我的英文没有那么
0: 好。哦 ，OK， 客气了。因为研究生也没念完。哦 ，OK，OK。等、okay, 我、okay、回到国内，反而
1: 把英文还都给忘了。啊<笑>、哦、，OK。慢慢
0: 那你说你那个
1: 时代，那个时代连英文老师的发音都不对。我刚来美国的时候，老师教我们那个发音，就连说 m o t e r 就这个词儿我们发都不对
0: 。哦，明白明白<是> ，t t h 不好发的。嗯、我想问一下，那你那你经过文革，那你现在年龄也应该，我也不问你多少岁了，但是应该也过六十。了、啊。没
1: 关我今,我今年七十，呃，等于是快到七十一岁了
0: 。哦，我看71一哦，这老大姐了哦，这个啊对，对对哇，那那你经过了，那那真是正是你你你这个应该是初中高中的时候，正是、呃、我我还好
1: ，我刚进高一，
0: 这个就搞文化大革命了啊。哦 ，OK， 那那真是受了很多的罪了，你应该算是黑五类吧
1: ？对，好好。哦、所以我这个名字呢叫“红黑时代的青春”，就是。我觉得那个时代呢，呃，就是我认为啊，那个时代是,是很有这个这个，就是、说人都给标签化了，这个标签化了，就是我们那个时候，呃，这个标签是很鲜明的，呃，有很多的名字。共能、贫能、下中能、中能、上中能、富农、地主、资本家、视频、右派分子、反革命分子、又三反分子、走资派、反正学术权威，啊、呃，臭老九，反正总而言之，标签太多了。但这种这些标签大，就大底上就是两个颜色，嗯、红和黑啊。那我就属于黑的那个黑五类子弟
0: 那里的，对对对。OK， 好，那你这个，那你那个时候做，呃，你做生意做就是呃，开杂志社还是出版社？啊、呃，不是不
1: 是，呃，就是呵呵我其实受这个，呃，三十年代的那时候叫实业救国吧，呃，因为爱看书嘛，所以受这些。书的影响挺多的，所以当时呢，三十年代有个口号叫“实业救国”，那我当时呢就觉得，哎，搞点实业啊，嗯，所以我最开始在在国内，啊，我们是开厂的，对，开工厂，嗯。
0: OK， 好，那就后来是有机会做做生意。后来做了房地产呐、啊，做了很
1: 多，包括智能公司啊，
0: 是呃，那是一个集团的。嗯、哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那你现在等于是呃都在海外生活，像最近我都直接我我都直接问了啊，这个没关系，没关系。那你像这个、哎、呃中美这样子闹，你是不打算回去了吧？
1: 啊，不是闹不闹的问题，是我年纪太大了。因为，呃，我在美国，呃，差不多都快四年了吧，四年多。我再回到大陆的时候，我就不知道为什么就无名烧、发烧、拉肚，就是特别不适应。一个机会呢，我就到了香港，我也挂到呢还没到几个小时，我所有的病状都消失了。后来呢，我才知道有可能是我有点反而走的时间太长了，大概有点不太适应于水呀、啊、空气呀、啊、或者什么的。所以现在呢，我都七十多了，我现在是有点害怕，我回去以后再像我第一次回国那样的那那一次是很长时间的发烧和拉肚。所以我就想，我有可能身体不太
0: 适应啊，水土不服，哎、呃，大概也是，<笑>可能可能就是就是让你享受自由的空气，就别回去了。<对>那你刚好，<对>那最近这样子刚好，你现在这个为什么有时候我会问一下？因为这个在美国这些，呃，也总是难免一些这个稀奇古怪这个。讲起来，共产党这个是很厉害的啊，这个所以，呃，总是要考虑一下。假如你不回去了，那你就呃就敞开来说都没事对吧？啊，<笑><笑>懂我意思啊？好，那这样子的话，这个好，我看了你这个发给我这个呃，就是一个 PDF 档案，这上面写的都是我看也是蛮凄惨的啊，这个。我相信这个内容是很多啊，当然我从小是在可以讲这个自由中国这个生长长大的啊，但是我老家湖南，所以呢，我看到这些呢，这个在文化大革命，我大概就是初中左右，那我们那时候就也是就是听到什么搞的文化大革命，搞得很多呃血腥恐怖的那些。然后，其实小孩子哪不懂这些的？后末后来慢慢才看到，所以才知道什么呃“三反五反”这个反右，然后就是呃人民公社这样子，慢慢才知道一些。所以这个呢，就只有你们真正体会到的，哦，才可以感受到真正深刻的这一个呃一一种一种痛苦，甚至痛恨。对吧？因为我这边的，我我实在讲，我们这边很多八九出来的朋友很多，当年的八九这个出来了以后，呃，我我自己慢慢观察的，我也没问啊，但是你可以看他平常的言论或者发表的，都是讲的，就是已经看，呃，等于是看到另外一个世界，另外一种呃，听到另外一种声音，而不是。在一个一个一个封闭式的一种声音，那现在呢？呃，这样子讲，当然你这个的话，我们也是鼓励大家去呃有机会去买一下这一个呃你的书去看一下《红黑时代的青春》。我会把一些那个照片看看，那个能够也贴在这呃贴在我这个呃这个图片上。但是呢，你这个现在我在 Amazon 好像可能要打简体字吧，打繁体字我打不进去，它出不来耶。你没有注意到、啊啊？呃、啊
1: ，我们两个的电话呃可以变可视吗？我看一下啊，哈哈我不我这个不是很灵，呃，啊不行，因为没关系，没关系。打过来的，不是我给你打过去的，如果我给你打过去我可以可以变成可视，照一下那个照片，没有关系啊。没
0: 有关系，好，我这里会会找得到啊。那个，你这里的话，其实就是呃，那这样子吧，你就是讲一讲，因为这个东西，我看还不知道应该要怎么跟弄，我看看啊。你要不要说一说你自己个人的这个呃所看到的不平这种现象，这种待遇？那你觉得现在中国如果呃最近中美这样子闹，呃闹成现在这样子啊、哦，这个已经走在差不多战争的边缘，你自己有没有想说这个呃走到这一地步，对于这个中国的前途，你有什么看法？啊啊，这个问题比较大了，嗯。
1: 啊、呃，比较比较大一点。呃、嗯。不过我我可以先谈一下，就说，呃，我我呃对我的书啊、呃，我可以先大致谈一下，这样呢，呃，你会知道我的价值观啊。呃，我认为呢，呃，其实我对就是我的价值观的形成。呃，当然，一定是我这次第二次，就是我我到美国来，美国的文化，啊、呃，对我影响很大。呃，这个尤其写这本书，呃，我觉得也是我一个反思的过程，反而让我对文革呢看得更多，想的更多。啊、呃，我想的一个最主要的问题，倒不是说我们这一代人识学啊、呃，就在我们成长，我们需要成长的时候，我们没有饭吃啊。我们当时我书里也写了，我我们吃甚至吃泥馒头，因为在辽宁省有一个这个临河。啊，锦州市那块有个凌河，凌河的土跟面一样细，所以那时候我们老百姓都去到那个凌河去挖那个土，回来做泥泥馒头吃。虽然没有任何的营养，但是呢可以充饥。啊、呃，不过我的书呢没有重点写这个。就是这个大饥荒，啊，这个的苦我没有写，我我只是做了一个背景。我重点写的呢是一种不公平，啊，就是，呃，黑五类子弟，首先，他们的父母是不是有罪的？我觉得这个历史会给予回答。啊、呃，就是我曾经这样想过。我的姨父，他呢是大连市的山群团书记。那他解放后呢，他就被送到了黑龙江省北安去，那是个劳劳改农场。他等于是被批捕之后，呃，一直就在那。那我的我的姨老姨呢？就是一辈子守活寡，呃，那我当时呢，因为他对我的影响很大，毕竟我们叫直系亲属，就是亲亲属里有关被关、被杀啊、呃，还有被，反正就是呃，罪名挺多的，但其中有被关的，这个都算呃呃叫重大问题。那我就曾经想，呃。如果今天他是我们现在的市里的三青团呃共青团书记，他有罪吗？没有。但是那个时代是蒋介石在执政，他等于是给你一个当时的政府在做在做。那么一个年轻人谁都想做好，所以我就觉得我曾经恨过他，因为他影响我。但是当我大了，我就觉得他不也像我一样吗？也想入团，也想当书记，也想往上走。所以我就觉得，真真的是时代的伊丽莎，就是老百姓头上的一座山啊。那这些不公平呢？呃，都不是一般的不公平。就说像我当时呢，呃，我们单位呢。几乎是，呃，就是多票的吧，就是压倒多数的这种，我被选上了去念书。但是那个年代去念书呢，叫工农兵学员，也就是只有工农兵才配去受教育。呃，那我被选上了以后呢，政审不合格，政审不合格，我就下来。啊，那我们单位呢就选了一个政治条件特别好的一个女孩儿，啊，她家呢全部都是农村亲属，所以她填起表来，一个亲属里没有一个有历史问题的。相反，我一填表，向组织需要说明的问题，我那一个表根本不够我用的，因为我们家就三个在海外的，就海外呃海外关系当时就是特务。啊，都说我们家特务多，所以我回家就问我妈妈为什么你们家那么多特务。我妈说：“哎呀，就是留学嘛，有的不归来，有的像你大舅就,就去台湾了，你老舅去台湾了，整就特务了啊。你老舅后来就到美国，可台湾去的美国，这我们家就变成了日本特务、美国特务、台湾特务，就特别全。那他呢，就是我现在就回来说，就是那个当选成工农兵学员被。”因为政治好被选举上，他呢就跟我说：“他说,说我一看这些那个小字母我都烦死了，那你要弄替我去该多好啊！”我就在想，我说我都羡慕死你了，你还不愿意去。我说那没办法啊，我就在想他家的亲属，他家的亲属只要在地上干活，他就能活；可是我家的亲属，他们不去工作。他们不到政府里去谋职，他们不去工作，他们怎么能活？所以他们为了活也得给蒋介石政府工作。所以想来想去，我就理解了我这些亲属。我只能觉得是社会对我不公平。一开始呢，我是把我的这个不平都卸到我的亲属身上，但后来我仔细冷静地在想，我就觉得这是社会对我们的不公。啊，就我的书里呢，呃，这个很多。我这本书呢，嗯，是从反右开始写的。我为什么从反右开始写呢？就是因为反右斗争让知识分子都闭上了嘴。知识分子闭嘴之后呢，全国就几乎是再没有不同的意见啊、呃，所以后来能有大跃进。大跃进荒唐到什么程度呢？亩产万斤，还有说亩产三万斤的啊！他不管怎么说都可以放卫星啊！那你说都荒唐到这种地步了，就没有一个人出来说话，所以才能大跃进才能够造成了我们的大饥荒。为什么能大饥荒呢？就是因为大跃进，你报了五产万金，你就要照你报的、你吹的牛去上公交公粮，公粮交到什么程度？就交到了连牲畜的饲料都交上去了，老百姓的口粮都交上去了，那能不饥荒吗？所以才有六几年的大饥荒，老百姓就。下地干活都没劲儿，他没有饭吃，他当然就没法干活。所以呢，大饥荒以后，啊，那当然后来有刘少奇的六千人的大会，也就是后来这个能搞文化大革命，也是跟这个有关系。所以文革就爆发了。文革呢，让我看到了一个就是难找的这么一个样本，就是权力不受限制。在这个当权力不受限制以后，你会看到，也是一种荒唐。就是毛泽东说任何的话，都是放之四海而皆准。毛主席说任何一句话，都是正确无比的。所以呢，我们文革是无政府的，但是文革却没乱。当然，后来也乱了，也军管了哈。就是能十年的时间，其实就是一个大家都崇拜毛泽东，那是真的崇拜啊。所以呢，就是只靠毛主一个人的声音，那时候大家都在等着毛主最新指示。毛主一个最新指示，我们全国就按照最最最新指示就行动起来。所以我会看到，当权力不受约束。给这个国家和给人民带来的这种苦难，我写这本书，我想说的就是这个。那到了美国以后呢，我发现正好相反，在大陆呢，我看到的是官管民啊，一层一层一层，我们的干部是分，大概最低的级别是十七级，一层一层，为一级。都在下达命令，一级下达一级，在管管管理这个社会，也就是说老百姓是被关在管。那今天到美国，我看到他反而是，我不能说是老百姓管官吧，反正是这个呃媒体是可以随便报道的啊、呃，政府是没有媒体的，所以我就觉得这个权利是受到很大的约束的。啊、呃，我我是觉得，我是我是倾向于权力被约束，而不是说，呃，我们靠一级一级那么管，大家都一个呃，其实呃都对上负责，呃，因为只有上面能决定你的命运，那这种社会呢？就大家其实都不会拿老百姓当回事儿，因为老百姓没有权利，你就对他好也没有用，人家知道我有对老百姓好的这劲儿，我不如去对能提拔我那个人，我去溜须他啊，那我的命运就不同了。所以呢，我两个这个制度的比较比较，我还是倾向于把权利受到媒体的监督。啊，受老百姓可以自由的游行，表达他们的想法，表达他们的抗议，表达他们的利益。嗯，我觉得就是两个不同的价值观，我是站在这面的
0: 。OK， 那你现在一位、嗯、好，这个在西方世界，呃，呃，当然说起来就蛮多的了啊。那你刚刚提到这个17个这个阶级，是不是就是从？呃，中共中央领导人，然后一直下到村干部、村村里的，是不是这样子？你指的是这个阶级？
1: 啊，我指的还不是他，村干部根本不够级别。哦，啊、呃，我指的是这样的，譬如，呃，他是这样，毛主席他们是一级，完了之后呢是二级，什么一往下，也、呃、每一级的工资也都不同，传尤其那个时候，啊、呃，这么说吧，改革开放以前。我们听到的有关国家的决策是分级别听到的。那个时候呢，文件上一定要写下发到哪一级，也就是说，呃，老百姓一般是听不到的。呃，最呃最宽的是你的文件可以下发到十七级，呃，一般下放到十三级。因为十三级呢算个高干，十三级以上算高干，高干的信息量就比较多，就文件传达的多，上面的指示听到的多。那十七级基本上就是比较信息量已经是被呃，就就是比较重要的信息量已经在十三级传达了，或者说十三级已经传达了好几个月以后。又向下再传达，就下达十七级，所以呢，作为呃普通老百姓，一般听不到什么这个呃上面的声音啊、呃。在我的书里呢，我也写到这一段。就是、哦，明
0: 白，明白，哦，明白，啊<对>，哦，这个是好。那呃，那现在呢？当然，我想是在那个时代都是搞个人崇拜，所以很多的都。呃，都、就是指就是毛主席一个人说了算，然后这个我<对>我是好奇为什么、呃，大家都不敢反抗，可能就是因为反右以后，大家还是害怕搞这种恐怖血腥的这种运动啊，这个彼此互斗是不是这样子？对。对
1: 那我来就是我这个书里的主人公叫尔娟，嗯，他的爸爸呢是留美的，留美的呢他做变压器，呃，他爸爸在四八年的时候呢，呃，因为毕业了，呃，也想呢知道国家变压器这个太差，他呢就回来了，回来以后呢，因为东北呢，尤其是沈阳，当年呢，日本他是满洲国嘛。啊，当然我说四八年的时候，这个满洲国已经结束了，因为四五年的时候日本就投降了。在四五年以前，东北这个叫满洲国，沈阳呢是日本按照大阪的模式来建设沈阳铁西区的，所以呢，就沈阳的重工业一解放就是全国的重中，就是全国的呃长子。就是中央的，呃，就当时中央的政策是重重轻轻，也就是重视重工业，因为毛主席有个情节就是大炼钢铁，嗯，那沈阳，呃呃，东北就是全国的老大哥，沈阳又是东北的，呃呃，就是工业化最好的。啊，因为它是日本按照大阪的模式建的。据说我听我的长辈讲，苏联来了以后，把很多这个日本鬼子留下，尤其是鞍钢鞍山钢铁厂，很多设备苏联都给拉走了，好的设备，先进的设备啊。就是说，当时呢也于它的工厂的规模特别大，到后来有的工厂都上万人。那他爸爸当然要放到这个全国的重工业最好的地方，他爸爸就来到了沈阳啊。到了沈阳以后呢，他爸爸其实是不爱讲话的，因为什么？因为他爸爸是小资本家小老婆生的，又是一脸麻子，他爸爸其实很内向。但是反右的时候呢，书记其实对他挺好，因为一开始毛主席说的很漂亮啊，就是要大鸣大放啊，要百花齐放啊。那他爸爸书记呢，给他爸爸做工作，说你得给我们党提点意见呐，对吧？提点改进意见，因为党嘛还要继续完善自己嘛。那他爸爸觉得，那就提两条吧。他爸爸别的也提不出来。就提了一个中国和美国变压器的这个差距，他说呢，还应该怎么怎么，带，我们还应该怎么发展？他爸爸对党是一点意见都没有，但是回头来一反右，又带着指标，大概是 5%。就你必须得有这些人变成右派，所以他爸出身又不好，又是搁国外回来的。再加上他爸平时又不是很善于去搞人际关系啊，比如说捧个书记的臭脚啊，或者什么的，他他这套都没有，所以他爸就被打成了右派。他爸打成了右派以后，他爸他妈妈就变变样了，因为他妈妈家出身特别好，他妈妈当时呢是因为，呃，找他的时候，那时候共产党还没解放。啊，他们家又特别有钱，他妈妈长得特别漂亮，啊，所以他他妈妈就嫁给他爸爸，这样呢，他妈妈就叫离婚啊，当然是不是组织做工作，因为那时候我小，不太知道，所以后来他爸爸就自杀，第一次自杀没死成，那第二次在家里完了就摔成瘸子了，跳楼摔成瘸子了，那第二次他在家上吊，自己自杀走了，所以。我这个朋友叫尔娟的这个朋友，就整个他去，他呃报考这个文艺团体，他都过了，但是一政审，他爸爸是右派，他就什么都不行，就就等于是他想飞是飞不起来的，因为在他的脚上已经拴了一块大石头，啊、哦，他连大学都考不进去，因为那个时候规定。地富反坏幼的子弟不予录取，不用他考了多少分，在他的答案里已经可把一个大伙盖上了，叫不予录取啊。所以我写的就是，就是在这么一个，就是右派，你还谁敢当右派？就你自己再你自己再勇敢，你也要为你的孩子负责，否则你的孩子这一生就全报废了。嗯。
0: 那就是共产党搞血腥恐怖嘛，所以呢，他就把这一部分人呢，这个先排掉了一部分人，然后让那些人呢，就是呃，等于是享受，呃，就是讲那个一点，就欺压在老百姓的头上，然后他们自己就作威作福，这个吃香喝辣的。所以呢，这个当然这个时代悲剧也牵扯蛮多的了啊。那我们也希望这本书能够那个，我查到了啊，呃，直接在呃， Amazon 在亚马逊里面找不好找，呃，各位呢直接在这一个呃，就是 Google 啊，你直接打“红黑时代的青春”，它就自
1: 就用中文去打就好了。对啊
0: ，因为我是进到了亚马逊里面去搜寻啊，我们有账号嘛。对那个的话就，就各位呢，就是到时候直接打这个“红黑时代的青春”，啊、呃，你打这几个字啊、呃，内容就出来了。要、哎、很多的连接，你是去年六月底出的嘛，对吧？对，人家还办了这个呃签书会之类的，这个呃，那我们当然希望这个呃，这个到时候有大家，欢迎大家也能够在。也也也能够去体会一下我这边还看到你的发布会，也看到这个大概就是你的照片，啊，看到有一张好像有一张你的照片。<对>好，那但是我现在还是要问，我我还是因为那个是呃，毕竟离呃，至少离我们还蛮遥远的啊,啊。但是你这个经历写下来的话，嗯、给大家也知道，这个历史不能遗忘，至少有这一段，大家要。呃，有这一个呃痛苦的经历啊，希望这个呃未来呢不再有这样。那你现在对中美的，呃，现在这样子的看法是，你你有没有什么这个有什么话想说的啊？这个因为有的人现在呃就是认为中国就是呃所谓阶级斗争嘛，阶级搞了很多的阶级，然后搞了这个防火墙。就是这一堵墙，是不是应该把它推翻掉啊？因为这个借由这个最近的香港，呃，这个港版国安法，我相信你在外头应该听得到啊。因为我我跟我们国内的朋友，他们还有很多东西他们是听不到的啊。这个报喜不报忧啊，这个我自己也在看的这个呃中央电视台这个好多频道。基本上呢都是讲的很好啊，那这个事实上呢，从另外的这个呃西方媒体啊，或者是朋友私底下这一种，呃，你知道自媒体时代，大家拍出来的东西跟这个官方讲的完全不一样，所以这种欺骗一直在欺骗老百姓的这一种做法。呃，然后用这一种呃叫做这个科技时代来，还是想要控制老百姓的这个各方面的这个，包括人权啦、啊，包括隐私啦、啊。那现在这个《港版国安法》出来了以后，呃，美国现在这样子闹，很多人就说，是不是要把中共这一堵墙，就像当年的东、西德啊，这个。呃，一个是东西的这个柏林围墙把它拆掉，然后整个的共产党，呃，共产这个呃这种集团或者是共产的这种意识形态，把它呃这个呃等于是把它摧毁啊，这个墙要把它打破，然后让大家还是走上民主啊。当然，民主也有一些问题了，可是我看这个共产的问题更大。对吧？这个你你看看你有没有什么看法？啊
1: 、呃，对民主呢，呵呵肯定是我我是想，这个每个事情都是两个面，包括太阳，你它照你，你还有黑影呢，对吧？但是呢，民主必定是，它是让百姓说话的啊，就是百姓的利益是可以能传达到上面的。而且呢，就是老百姓有选票，这个就是很容易围下。呃，就是如果老百姓没有选票，真的老百姓就没用。这个我们现在呢，就都围上啊，这个围围下的人几乎就没有，太少了啊。所以呢。民主再差，它也是对老百姓。咱们就从站在老百姓的这个这个立场上啊来讲，他还是利大于弊啊。这个至于说这个言论自由，我觉得这个是非常重要的啊、呃。我记得很清楚，呃，我那个时候有一个朋友。那改革开放已经好多年了，他去了美国回来以后，他小声的跟我说：“说大姐，啊，怎么搞的？”我吓坏了。我说：“怎么了？”他说：“不是说，这个美国人生活在水深火热之中吗？这怎么我到那去看，比我们生活都好？”我就笑，就是这种谎言，其实你只要碰着。碰着事实，其实真的就一点力量都没有。嗯，就像，哎，这怎么说呢？就像玻璃，呃，轻轻的碰一下那个钢柱，它就碎
0: 了啊。这个，所以我有,有,以我,有我，所以我有我有我有我也有朋友讲的，有的时候你只要看这个，呃，这个呃，中国这种中共的官员，只要出来讲话，你从。另外一个角角度去解读就对了，因为他讲的都是谎话连篇，哦，这个我不晓得。当然你这个因为受的曾经有受过迫害啦，有这个这个香港的问题，你要不要帮我们提一下？这个你你可不可以讲一下？你对这个现在他为什么一定要这么快的把香港？呃，采用这么这个算是激烈的，或者是比较更严格的，呃，这一个一个一个手段了啊,啊。你有没有听过一个词叫“求安法”？因为他们认为说，你中共现在把香港筹备记过了这个呃《港版国安法》以后，甚至这里面的条款啊，就是模糊空间，让他可以几乎可以管理到这个。呃，控制到整个地球的所有的人，只要有一点牵扯的话，他都可以管得到。这个是不是有一点就是共产主义想要扩张的这个意思？
1: 嗯，这个吧，香港的问题，我实实在在讲啊，我因为我去香港也少，因为我直接就来到了美国，我对香港呢，呃，了解的确实不多。但对这个问题，我想有一个，我是，是我我是觉得很坚定的。我觉得我们首先，因为我毕竟在美国待时间长，我们首先要有契约精神。契约精神我，我我我听说啊，是我们好像说五十年不变啊，但是我现在有点记不清了。我记得当年是这样的承诺，嗯，那我觉得。作为契约来说，我们起码应该有，就是作为别说我们国家，就作为个人来说，起码要有契约精神。就这件事儿，我们写在合同上，包括我们做生意也一样。你就是赔了挣了，你写在合同里了，你都要执行它啊。就是我觉得这个契约是就不应该这样。没有契
0: 约精神，我是这样来看。哦，对对对，好，你这个已经解释得很好了啊。这个因为就是，嗯、呃，因为这个中共连很多的呃基本港港版国安法又违背了所有的法律的，呃，所有的法律这个原则啊，基本上好几个啊，什么无罪推定啊，罪罪行法定啊，所有的。呃，都基本都违反，但是现在他这么干，你呃，我我们把这个层次拉高一点，你觉得国内是不是这个？我我们讲了，有人叫小习啊，啊，就是因为他那个呃，在中共元老里头，他算是年轻的啊。有的人叫大大啊，就是你你觉得他他的位置坐得稳吗？因为他就是、呃、他就是
1: 我我,我是这样看啊。啊嗯， uh, 好多人呢，<笑>我我因为这个这个我们俩我我我看问题呢，我常常因为呃我没有做更多的研究，我常常呢是用常识来思考。我觉得，呃，当我们打仗的时候，我们讲敌我力量，就是当我的力量大，敌的力量小，我肯定胜。当敌的力量大，我的力量小，敌肯定是，所以呢，我认为要分析敌我的力量，就说要看敌我的双方谁的力量大。啊，如果不进行这个分析，只是说一厢情愿的认为啊应该倒了，啊或者必须倒了，或者再有五年就倒了。我觉得这些东西很多情况是一种，呃，自己的一种喜好，或者是算你的一种盼望，或者是什么，但是这个都不能决定谁胜利，还是最后要看敌我的力量，就是反对方的力量到底有多大。嗯，我是这样看
0: 。啊、OK， 好，呃，不过你这也也隐含着那、这个，不然的话他不会。呃，好多的迹象显示该出来也没出来，这个现在，呃，各方面的对他是一个，呃，不过我我我是你有用脸书吗？有没有用脸书
1: ？哦、呃，我其实我现在因为这个新书发布以后以后呢，呃，很多朋友呢也在写，呃，很多朋友在写。就是像读后感是吧？嗯，那他们要发给我，因为他们写完了以后呢，他们毕竟对文革不了解，都是年轻人多嘛。嗯啊，呃，那我还有呢，有些名作家也给我写了，就是这个像像读后吧、读后感似的。那我要我也要配一些配文章给他们嘛。因为我也要写写我读他的读后感的我的感觉。OK。啊、呃，你不能人家写完了就就那么出去了。所以呢，我这一段呢，我还真没太关心这个时事，我主要是忙活我这个新书，因为大家呢，呃，我这个在呃亚马逊两次脱销啊，就是很多人。看完以后呢，给我给我写东西。当然了，呃，不论他是名作家好，还是普通的读者也好，还是更小的读者也好，我都会一律的看待，啊、呃，我都会给予呃很好的探讨，很好的交流，啊、呃，所以这一段呢，我可能忙这个比较多一点。哦、oh, ，OK、呃。
0: 那个。你刚
1: 才讲的那些 <'s> 香港的，你说的那些，我都没听，我都没听过，啊。
0: 那你的那个，你现在那个什么，这个你用微信吗？啊、或者是用这这个？呃，我
1: 原来是我现在也在用微信，但是他们说微信有可能啊，但是今天我听到的消息是微信可以用。那但是后来我加了一个叫 Line， 还是叫 Line
0: 呢、啊？叫 Line， <笑>叫 Line， 叫, ine, 叫对对
1: ，叫 Line 对啊，完了是可能是你们台湾的吧。
0: 那、呃、他日本人是日本、哦、日本日本人这个呃发展出来的呃，但是台湾的人用的多，啊、哦呃，他们就直接翻成赖我，这个赖就是、哦、呃就是老赖老赖的赖我啊、呃，这个他这个名字取得不是太响亮，也不是太理想，哦、呃，我我们基本上用微信还是比较多，哦，哦<对>所以所以你也有微信就对了。对对，是的。对，我看他们在你这个书评下头写的大部分都是，呃，大部分都是简体字。我想都是经过也都有体会的啊，就是，呃，这种体验啊。这个不过当然了，这个我我常常讲这是时代悲剧，但我们有幸啊，也是我家人，我想我们老家可能还是很多人也在老家也受过迫害。啊，也都是黑五类。大陆出
1: 来的吗
0: ？我不是，我我出生、出生、长大都在台湾，啊，但是我父亲他们都是跟着跟着这个蒋介石部队出来的，那当然台湾现在局势也变了很多啊，我基本上，嗯<对>、呃，所以呢，这个在海外呢，就是呃，好处就是。看的多，听的多，从不同的对
1: 呀、这个啊，不同
0: 的声音啊<常>、哦，这个听了不同声音，然后自己呢，<对>这个也要有一些判断，对吧？呃，可以。<对>我总觉得天理良知还是呃人性应该这个光明面要多发挥一点。那你有去教会或者有去佛堂吗？没有，应该是没有，不，<笑>因为我不，呃、我因为中国不相信这些嘛
1: 。我这个其实一开始呢是有一点误会，就说我一开始来的时候，呃，教会的朋友让我去，我去过两次。那一开始我就跟他说：“哎呦，我说我刚搁大陆回来，我就。”刚结束，每天对毛主席早请示往汇报，完了又要天天背语录。我说那我现在好像怎么又回来了？他们说不是不是的，但是后来呃，就是就是因为过去这个对毛的这一个就文革的这一套，所以后来我想我我我还是多听一点呃不同的价值。好了、哦，明白
0: 明白明白，不过有。呃，多多多听听，多看看吧。这个啊，你你等于是呃，真正在海外生活就是差不多只有四年，是吧
1: ？啊、呃，不是，我九一年去完以后，啊、呃，对，我不是先念书嘛，后来有
0: 机会、哦、就 okay,、呃、下
1: 来、哦、下来做，下来做完之后就回大陆。回大陆呢，每一年也要回来，因为绿卡嘛。哦、啊，那后来又后来是公民以后就差了。呃，那、嗯、就是
0: 还就是还好了，反正是美国每一年都会回来。嗯、哦 ，OK， 好，那我这里应该<对>刚好也看到你一个网上发布会，也看到你的这个呃尊荣看到了啊，这个我们这<笑><笑>我们这里也有几位了，嗯、这个当然他们现在。呃，有些也是蛮能，呃，也是也也有作品啊，这个也有这个，呃，在国内也叫大 V 的啊，这个呃，有机会的话，这个我来联系一下，大家一起上这个 Zoom 啊，大家也是就是呃聊聊天嘛，啊，就是当然你是呃希望这个把这个书能够。这个卖的好一点，让大家看，看了以后，这个呃，知道那一段这个呃，算是呃苦难的岁月啊。但我也希望有一些的话是可能你呃，也希望你了，有一些东西可能过去那些也是呃要忘掉，但是讲起来轻松，嗯、但你忘不了。我我明白那个。嗯哦，这个，所以呢，<对>就是如果看看吧，这个有机会的话，这个去教会吧，或者是，呃，宗教当然基本上，因为只要共产党相信或不相信的，你反过来干就对了。呃，我我这样的这个一个一个很简单的，<笑>对不对？你说最近看到这个什么粮产，呃，两亿多斤，这个比去年还多，结果呢，嗯、这个。一去查粮仓，粮仓就失火，啊，这个<对>不是有的是看到了，这信、啊、看到了。看到了，这个就是说，你只要强了，啊、呃，就耍流氓<对>啊；你只要弱了，<对>就耍无赖。不过这个这个制度，这个不大理想，我觉得是，呃，在美国至少好多东西，这个你看，万一有什么事。啊，真正的是这个美国，他还是会照顾美国公民的。那中国也不是说不好，在中国你《战狼》外交《战狼》一个电影一拍以后，呃，大家就是有一些疯狂小粉红，在美国的五毛党啊，现在已经。呃，我看川普总统已经定性为间谍了啊、哦，这个是现在是蛮多的啊、哦，所以这一部分呢，嗯、还要看这个川普这个，因为我们在美国嘛，我们常常讲你在美国，嗯、你在批评美国不是合适的嘛。这个不是我讲的，嗯、这个早先这一个叫林语堂，你知道有一个林语堂也是一个语言林语堂大师啊，对呀、啊，对那林语堂呢，在美国就骂中国。哦， oh, 在中国呢就骂美国，然后回那他就是他,、就是、他就是，当然了，在在这个地方你不合适，呃，批评就是你在美国，你在批评美国，那那人家讲的很简单嘛，你这闭幕，那你就回中国嘛，对不对？呃、所以呢，这个<对>那这个这整个都是价值观的问题了，真的是价值观问题。哦，那我这个会把这个连接或者什么，我会放在呃 rundown， 就是放在我们下头这个说明。呃，希望说这个大家有机会啊，这个网络上呃也也还好了，价格也不是很贵啊。它三本是卖四十四块多啊，这个大家直接在呃呃 Google 嘛，谷歌大家都会 Google 打一个红黑时代的青春。就出来蛮多的啊、哦，那我们今天就先讲到这里，<对>好吧？好，谢谢。啊、哦，也也也五十分钟差不多了，那这个有机会我们这个看看吧。嗯、这个我也不知道你怎么认识 Siri 的，有机会我们这个呃大家见面聊聊嘛。你不是常在？你在夏威夷有有有有有房子是吧？呃、实在的，我我还
1: 是真的希望以后我们能在一起聚一下。因为我一直在纽约，纽约我觉得让我最这个就最不舍的，就最喜欢的地方就是它的人文，它的文化。啊，我们就现在呢，当然还弥补这次来纽来夏威夷呢，我觉得弥补了很多，因为现在大家都用 Zoom 了，就是我们在 Zoom 上经常举行活动。啊，在纽约的时候呢，那真的是新书发布会呀、啊，什么。就朋友的书发布会、朋友的音乐会呀、啊，这个还有什么百老汇呀、啊，还有这个歌剧呀、啊，还有各种展览，他们的展览馆那真是就经常的在变化。我我是到经常我就去了几次我们夏威夷的这个展览馆，几乎不变啊。就说我是觉得在人文这上，一个是自。是大自然太好了啊！这夏威夷的气候也太好了，大自这个气候好，自然风光好啊，当然生活也方便，但就是这个文化，这个跟纽约比起来。差距确实很大。哎呀，我们啊，那我在这儿呢，也很想认识一些文化的人，大家给一块聊聊，交流交流。譬如刚才你说了很多东西都是我不知道的，以后我们可以，我可以多向你学习学习。啊，不敢
0: 学习，不敢<笑>这个，我们我可以把那个什么，<笑>也有一些这个我们这个音频和视频的内容发给你。你这里的话，啊、我看到一个 YouTube 上有这个龙出版。哦，龙出版的这一个呃视频也可以看得到，啊、呃，嗯就是、那没关系，那我们就有机会再再聊吧。夏威夷就是呃要多出去走一走啊、呃，这个就是风景美啊、呃，天气好，啊、真美真好啊。哦嗯、呃，这个比不上了，<对>因为那个艺术之都这个大苹果那里是不错的啦，所以啊、呃、<笑>好，那我们今天就先讲到这里，<是>有机会我们再聊。谢谢你，志光啊。谢谢 ，Nancy 那我们这个有机会再聊，好不好？保持联系，啊，好，谢谢你的采访，啊，不会不会，谢谢，好，啊，我们讲阿